0: in deze podcast wil ik het met jou gaan hebben over hoe kun jij als vrouw omgaan als je last hebt van de impact van de typische maatschappelijke vrouwbeelden, die natuurlijk nog steeds in onze maatschappij heersen. En weet je, even voor de goede orde, het is natuurlijk helemaal geen verwijt, want ja, gedrag vloeit natuurlijk heel vaak voort vanuit een ja, onbewuste staat. Maar ergens is het wel zo dat vrouwen nog twee keer harder moeten werken. En dat veelal mannen hierin echt een hele grote rol spelen. Dus het is geen verwijt. Het is echt om je even bewust te maken van. Ja, dat het zo is. Het is het water waarin wij met z'n allen hebben leren zwemmen. En er is een hele mooie uitspraak van Johan Kruijf. Je gaat het pas zien als je het hebt gezien. Nou, ik heb zelf in mijn uh, werkende leven, toen ik nog in loondienst werkte... heb ik daar ook ontzettend veel nou ja, last. Ja, ik, het heeft wel zeg maar, invloed gehad op mijn uh, zelfvertrouwen... op uh, het stukje zelfacceptatie. En ook wel op mijn ja, zelfwaarde... Um, dus dat betekent dat het, het heeft gewoon heel veel impact. Daarnaast heeft het ook te maken met dat ja, vrouwen zijn gewoon wat fijngevoeliger. Uh, hebben wat meer empathie. Plus het feit, we leven natuurlijk nog steeds in een patriarchaat. Dus dat is een, een dominante samenleving die nog steeds wordt geleid door mannen. Kijk naar onze premier. Dat is tenslotte een man. Ik bedoel... Ja, dat vind ik een, een voorbeeld van dat ja, onze maatschappij nog steeds wordt beheerst en gedomineerd. En dat klinkt misschien een beetje zwaar en zo bedoel ik het natuurlijk helemaal niet, maar het is wel een feit. Je ziet gewoon dat, ik las laatst in een boek, er zijn meerdere mannelijke directeuren of CEO's die Peter heten dan dat er überhaupt vrouw, vrouwen CEO zijn of, of directeur of ergens aan de top staan. Nou ja, dus dat is wel... Uh, dat is, ik blijf dat wel typisch vinden. Maar goed, ik had uh, afgelopen vrijdag had ik uh, een live dag. En die week daarvoor had ik ook een live dag. Dat is met de dames van uh, Master in Floreren VIP. Dat, ja, dat is een verdieping op mijn online coachprogramma Master in Floreren. En... Eén van de onderwerpen daar was van zelfkritiek naar zelfacceptatie. Dus hoe kun je veel meer verdiepen in je lichamelijke bewustzijn. Plus alle emoties die je daar mag ervaren. Want wat je ziet is dat heel veel vrouwen zitten in hun hoofd. En vergeten vaak te voelen. Terwijl ja, voelen en die emoties voelen in je lichaam. Dat heb je nodig. Dat heb je namelijk nodig omdat ja, alles komt vanuit jouw lijf. Dus hoe jij in een overleg zit met andere mensen. Hoe jij jezelf presenteert voor een groep. Hoe jij de wijze waarop je staat. De wijze waarop je een ruimte binnenkomt. En de aandacht weet te trekken. De blik in je ogen. De klank in je stem. Jouw uitstraling. Zelfvertrouwen is iets wat van binnenuit komt. En het is niets meer dan een energie of een, of een stuk charisma wat je uitstraalt. Nou ja. En daarom is het zo belangrijk dat we zeg maar, die verdieping maken door wat er gevoeld mag worden, dat dat ook gevoeld mag worden. Wat we ook hebben gedaan is, uh, we stonden stil bij onze schaduwkanten, want die schaduwkanten die hebben we vaak verdrongen. Dat betekent dat we vaak die schaduwkanten onderdrukken in onszelf. Nou, een van mijn schaduwkanten is dat ik, uh, uh, wat zijn mijn schaduwkanten? Arrogant, uh, dom. En um, een bitch. Nou, hoe, wij zeg maar die, of hoe ik in mijn werk die schaduwkanten veel meer naar de oppervlakte ga brengen... is dat we, hey, sowieso ga je het eerst accepteren. Dus wat ik de vrouwen laat doen, is ik laat hun schaduwkant laat ik uitspreken. En vervolgens benoem ik dat naar hen. En dat voelen ze altijd ergens in hun lijf. En wat we vervolgens gaan doen, is we gaan die schaduwkant omarmen. Want daarin ligt vaak jouw goud. Weet je, uh, heel simpel, ik heb een schaduwkant. Wat zei ik net, dom, um, arrogant en een bitch. Maar er zitten ook hele mooie positieve kanten aan. Weet je, dat ik soms denk dat ik dom ben. En aan de andere kant, joh, weet je, ik, ik um, durf me inmiddels wel uit te spreken. Soms ben ik misschien een flap uit. Soms is het misschien iets te ongenuanceerd, maar het komt wel altijd vanuit een goed hart. Nou ja, dat is één van de positieve eigenschappen van de schaduwkant dom. Dus zo vaak is het zo dat je bij je schaduwkant... en je schaduwkant kun je herkennen aan wat je vreselijk zou vinden... wat anderen over jou zouden zeggen. Dus stel dat jij het vreselijk zou vinden dat anderen tegen jou zouden zeggen van... zij is zo dom, dan weet je dat dat jouw schaduwkant is. En wat je dan vaak gaat doen, is je gaat dan heel hard je best doen... Om die schaduwkant te verbloemen. Dus je gaat bijvoorbeeld heel hard werken. Of je gaat um, ja, uh, je veel slimmer voordoen dan dat je bent. Um, je gaat veel meer de nadruk leggen op je prestaties. En die ga je koppelen aan je eigen waarden. Maar daarmee zeg ik altijd ga je die gatenkaas niet vullen. Want dan ga je die gatenkaas vullen met externe factoren. Zoals complimenten van anderen. Nog meer opleidingen volgen. Nog meer titels. Nou, bladibla, bla. Maar onderaan de streep gaat je dat niet helpen. Want dat heb ik zelf namelijk ook meegemaakt. Dat ging mij uiteindelijk niet helpen. En ik zeg ook altijd vrouwelijk leiderschap is een inside job. Dus... Um, dus wat we deden afgelopen vrijdag en die vrijdag daarvoor... was dat we, dat we aan de slag gingen met die schaduwkanten. Dus weet je, wat levert het jou op als je dat gaat omarmen? Nou, en ik weet uit eigen ervaring, daar ligt vaak het goud. Want je bent namelijk je lichte en je donkere kanten. Je bent niet alleen maar um, slim, uh, sexy, uh, resultaatgericht. Nou, wat dan ook. Nee, je bent veel meer dan dat. Je hebt ook delen in jou die je al heel lang onderdrukt... omdat je daar ooit vroeger in het verleden voor gestraft bent. En wat bedoel ik met gestraft? Um, stel, je was uh, vroeger een kattenkop en je gedroeg je heel erg zo... of je was best wel brutaal. En er waren volwassenen die dan tegen jou zeiden van... nou, weet je, hou je grote brutale mond maar eens even dicht. Nou ja, weet je, voor meisjes heeft dat een hele grote impact... Uh, het zorgt er namelijk bij vrouwen voor of bij meisjes op jonge leeftijd dat ze die kant gaan onderdrukken in zichzelf, want waarom doen we dat? Als kind brengen we altijd alles in twijfel bij onszelf en nooit bij de volwassenen of de autoriteiten in kwestie. Dat doen we, ja dat is gewoon een loyaliteit die we hebben richting volwassenen. Um, plus het feit, je hebt gewoon natuurlijk nog helemaal niet het vermogen... om te kunnen reflecteren of om te kunnen reflecteren naar de ander. Maar zo ga je wel al die schaduwkant, dat deel in jou... wat ook maakt wie jij bent, ga je verdringen. En met een schaduwkant werkt het als volgt. En um, wat ik, hoe ik dat bijvoorbeeld uitleg is... Um, nou ja, we kennen allemaal Marco Bersato. Marco Bersato stond natuurlijk altijd... Uh, heel erg bekend als de, ja, als de ideale schoonzoon. Hè? De man die uh, helemaal voor zijn gezin ging. En uiteindelijk had hij ook een, een, um, een deel in zich... wat misschien wel uh, um, nou ja, weet je, iets heel anders wilde. Die hele andere verlangens had. Alleen goed, ja, weet je, in onze maatschappij ligt daar een enorm taboe op... ...zou ik ook nog wel een keer een podcast over kunnen opnemen... ...over al die taboes in onze maatschappij. Ik geloof niet zo'n in taboes. Um, en ik ben ook niet zo per se erop uit om die taboes allemaal te doorbreken. Helemaal niet. Alleen ik vind het altijd wel interessant om mijn visie daarop te geven. Maar goed, had hij die schaduwkant... ...was hij die veel meer gaan omarmen... ...dan was die schaduwkant hem niet gaan omarmen. Want dat is namelijk wat de schaduwkant doet... Stel, ik zou de bitch in mij hebben en ik heb dat meegemaakt in mijn, in mijn uh, werkende leven. Als ik me dan onder druk gezet voelde door bijvoorbeeld mannen in, uh, in een overleg, dan kwam die bitch eruit. En dat was vaak op de momenten dat ik het niet zo goed kon gebruiken. Want dan verloor ik de verbinding met mezelf en dan bevestigde ik naar die mannen in kwestie met wie ik samenwerkte, bevestigde. Was ik alleen maar meer aan het bevestigen dat ik die bitch was. Dus die schaduwkant, als je die schaduwkant van je, als je niet je schaduwwerk doet, zeg ik altijd, dan kun je er vergif op innemen dat die schaduwkant jou gaat omarmen. Dan ga, en dan gaat hij jou altijd grijpen op de momenten dat je het niet kunt gebruiken. Nou, dat is een van de redenen waarom ik in Master Infloreren VIP, waarom ik met de dames. ...aan de slag gaan met hun schaduwkant. Waardoor ze die gaan omarmen en het veel meer gaan zien als goud. En dat is gewoon echt zo, ja, zo relaxed als je dat uiteindelijk kunt. In het begin is het echt heel erg kut, om het maar zo te zeggen... Um, want je voelt het echt in je buik. Je denkt echt van, oh nee, ik wil dat helemaal niet. Maar dan ga je er een beetje tegen vechten en dan ga je het onderdrukken. En we weten allemaal hoe het werkt. Als we iets gaan onderdrukken in onszelf, dan wordt het alleen maar groter, wordt het alleen maar zwaarder. En vaak is het zo, we hebben helemaal geen oordeel over die schaduwkant, maar er zit een emotionele lading op. Daarom vraag ik een vrouw ook altijd: Oké, okay, wat is het ergste dat jou, wat anderen over jou zouden kunnen zeggen? Nou, stel dat die vrouw dan in kwestie zegt dom, dan zeg ik: Oké, okay, puntje, puntje, jij bent zo dom. En dan vraag ik altijd: Waar voel je het nu in je lichaam? Nou, 9 van de 10 keer is het vaak of bij je buik, of bij je hart, of bij je keel. Daar zitten vaak uh, emotionele blokkades. Ik weet niet waar ze bij mannen zitten, maar mijn ervaring is dat ze vooral daar bij de vrouwen zitten. Nou, Daarom is het ook zo belangrijk dat je dus leert om die verdieping te krijgen in je lichaam. Dus veel meer die lichamelijke bewustzijn plus de emoties die je daarin ervaart. En op een gegeven moment ga je merken hoe meer je je schaduwwert gaat doen. Dus je gaat het accepteren. Dan gaat er een lading af. En op een gegeven moment als ik dan nog een keer tegen die dame zeg van puntje, 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 jij bent zo dom. Dan is die lading eraf. Ik weet dat na verloop van tijd dat ze het dan niet meer voelt. En dan zegt ze, oh nee, want ik heb hem nu kunnen internaliseren... en ik heb nu veel meer de positieve eigenschappen ervan gezien. Want de tweede stap, wat we vervolgens doen... is ik had bijvoorbeeld een dame, zij werkte als businesscontroller... en zij kreeg bijvoorbeeld... Um, ooit kreeg ze te horen dat ze een bitch was... en de laatste tijd kreeg ze te horen dat ze te lief was... Nou, wat zij dus met mannenmacht aan het doen was, was die uh, bitchy kant in zichzelf was ze aan het onderdrukken. Dus ze was heel erg bang als ze weer de cijfers moest uh, presenteren. Dan ja, was ze heel erg bang dat ze daarvan werd beschuldigd. Nou, dus nu zijn we even teruggegaan naar die situatie. Want vaak wat we ook nog doen is we projecteren iets vanuit het verleden op het heden... Dat is met alles zo. Als je bepaalde, weet je, dat is met je oude kindpijnen. Als je ze niet verwerkt, dan draag je ze mee in je onzichtbare rugzakje. En dan komen ze ook altijd op de momenten naar boven dat jij ze niet kunt gebruiken. Maar het zijn oude kindpijnen. Dus we gingen even terug naar de situatie waarin ze regelmatig te horen kreeg dat ze een bitch was. Nou, dan zat ze in een overleg... en dan moest ze de cijfers presenteren... of ze moest haar visie geven op iets... Op iets als businesscontroller. En dan was het altijd dat ze een bitch was. Of ja, je hoeft het niet zo fel... of je hoeft het niet zo bitchy te brengen. En... Um, wat ik vervolgens... met die dame had afgesproken was... maar wacht even... er zitten ook hele goede eigenschappen... als jij die bitch laat zien. Want... Wat je op die momenten ook zou kunnen doen... is kunnen aangeven in dat gesprek... oké, okay, ik hoor je feedback... alleen... het doet ook iets met mij... als jij mij een bitch noemt. Want realiseer je wel... wat ik hier nu laat zien... heeft alles te maken met het stuk leiderschap... wat ik heb in mezelf. Ik heb enorm hart voor deze organisatie. Dat maakt ook dat ik op deze manier nu communiceer. Um, plus zullen we het over de inhoud hebben en zullen we straks, één op één... zullen we het straks hebben over mijn manier van communiceren. Dus dan heb je het veel meer over de metacommunicatie. En daar heb je wel wat assertiviteit in jezelf voor nodig. Dat vraagt ook om niet gelijk in je hoofd te schieten. Dat is namelijk wat heel vaak gebeurt met vrouwen. Ze schieten in hun, in hun hoofd en ze denken dat het waarheid is... wat op dat moment wordt verteld... Persoonlijk vind ik het ook wel uh, makkelijk dat, uh, dat dan zeg maar het gesprek niet meer gaat over de inhoud. Maar dat het veel meer gaat over de wijze van waarop ze communiceert. Terwijl ja, het is maar net wat je point of view is, zeg ik altijd. Kijk, de man in kwestie, want dat was het in dit geval, dat was een man... Ja, die kan het ervaren als, als dat zij zich gedraagt als een bitch. Maar nogmaals, het is maar net welke bril je op hebt. En het, ik vind dat gewoon best wel uh, subjectief. Het zorgt wel voor heel veel zelftwijfel bij vrouwen. Dus de kunst is om op dat moment de persoon in kwestie te bedanken. Wel doorgaan met je verhaal. En ook aan te geven van dat het altijd komt vanuit een goed hart. Weet je, ik geloof er echt in als je passie hebt voor je werk en uh, je levert een bijdrage aan het, aan het hogere doel van de organisatie en je zit daar niet voor jezelf, dan hoef je niet aan jezelf te twijfelen. Dan mag je dat ook verkondigen. En daarnaast is het heel goed om die persoon in kwestie daarop aan te spreken, dus ook aan te geven wat het doet... Als er maar constant wordt geprikt op, die, ja, op de impact van die typische maatschappelijke vrouwbeelden. Oftewel dat stereotype beeld van wat er gewoon nog steeds heerst ten aanzien van vrouwen. En nogmaals, dat gebeurt niet expres, maar het gebeurt wel nog steeds. Want heel vaak wordt bijvoorbeeld iemand die zeg maar een bitch is. Ja, weet je, je kan dat ook zien als iemand die assertief is. Um, vrouwen die als te lief of als te zacht worden gezien. Die kun je ook zien als empathisch. Um, iemand die uh, bijvoorbeeld, um, weet ik veel, te complex doet of te moeilijk... dat hoor ik ook vaak, dat vrouwen daar soms van worden beschuldigd. Nou, ik denk dan ook, het is helemaal niet te moeilijk. Zij geeft gewoon aan hoe zij kijkt naar de situatie. Het is natuurlijk heel makkelijk hè, om dan te zeggen... dat je een dramkom bent of dat je te moeilijk doet... Dus, ja, weet je, dit, dit is dus de manier waarop je daarmee kunt omgaan. Plus, wat ook nog belangrijk is, want als je zeg maar niet dat schaduwwerk doet, als je niet de persoon in kwestie erop aanspreekt, dan houden we het met z'n allen in stand. Dan blijven we ergens nog steeds niet als de gelijke seksen gezien worden. Dus je helpt niet alleen jezelf ermee... je helpt er andere vrouwen mee... maar je helpt ook mannen ermee. Weet je, net zo goed als dat ik soms tegen mijn eigen partner... of tegen mijn eigen vader... ook moet aangeven van... ja, weet je... Eh, bijvoorbeeld als er kritiek is op Femke Halsema... en nogmaals, dat is misschien ook mijn... Eh, subjectieve kijk... op eh, de situatie. Maar dan... ga ik ook vragen stellen. Weet je... ik en ik denk dat dat uiteindelijk de beste manier is door vragen te stellen van... hé, hey, wat maakt dat je mij een bitch noemt? Uh, of dat je mijn gedrag als um, bitchy aanneemt, hè? want het is natuurlijk ook een waarneming. En een waarneming is natuurlijk altijd supersubjectief, het zijn geen feiten. Maar de beste manier om daarmee om te gaan is altijd vanuit compassie... maar wel vanuit assertiviteit dat gesprek aangaan... En dat doe je door niet zeg maar jezelf te gaan verdedigen of door te gaan vechten of te gaan vluchten. Nee, ik ga vragen stellen. Stel vragen. Hé, hey, wat, wat maakt dat jij vindt dat ik me als een bitch gedraag? Of wat maakt dat jij vindt dat ik te bazig ben of te gevoelig? Leg me dat eens eventjes uit. En ja, wat zorgt ervoor dat jij dat stempel op mij drukt? Dus. Doe dit altijd wel, vooral als het met een man is, doe dit altijd um, als, je, als er niet meerdere mannen bij zijn. Weet je, een bepaald type man heeft het toch vaak nodig om ook medestanders om zich heen te verzamelen. En als je dan te maken hebt met <laughs> de mannelijke haantjes, dan gaan die elkaar alleen maar voeden. En dat gaat je niet helpen in je mate van zelfvertrouwen. En ik weet dat er gewoon in de, uh, in de corporate wereld... zitten er gewoon best wel veel van dat soort mannen. En nogmaals, dat is geen verwijt. Maar vrouwen zijn zo knetterhard nodig... om die patronen te doorbreken. En uh, die mannen zijn zich daar vaak niet eens eens bewust van. Natuurlijk zullen er altijd mannen zijn die daar echt wel een beetje op uit zijn... En natuurlijk weet je, ik laat de vrouwen nu misschien eventjes buiten dit verhaal. En ik weet ook dat er echt wel vrouwen zijn die dat doen. Dat, dat snap ik al helemaal niet. Dan denk ik echt, jeetje, echt vrouwen empower elkaar. En ik vind juist ook dat je, dat je juist omdat je vrouw bent, vind ik echt dat je elkaar daar veel meer in mag steunen. Maar ga het gesprek aan, wees open, stel open vragen, durf dat ook te doen... Wat nog meer belangrijk is, want je gaat hier namelijk echt het, het bossen syndroom... dat is zeg maar die, die chronische onzekerheid waar twee derde van de vrouwen last van heeft. Wat wordt veroorzaakt door je opvoeding, door je omgeving en die kritische stem in jou? Hè? We kennen allemaal wel die enorme kritikaster. Nou, ik zeg altijd als die stem hetzelfde oordeel dat die stem over jou heeft... als die dat zou hebben over een vriendin van jou, ja, dan zou je geen vriendin meer overhouden. Dus vrouwen zijn echt zo hard voor zichzelf... Met het stereotype beeld wat er nog steeds heerst, ja, vind ik het persoonlijk niet gek dat heel veel vrouwen nog te weinig zelfvertrouwen hebben. Dus laat jezelf ook zien. Ja, dit vraagt om uit je comfortzone te gaan. Je gaat echt een keer misschien met een, een rood hoofd, je gaat misschien een keer stotteren. Je komt niet meer uit je woorden. Maar doe het maar gewoon, want je laat daarmee wel zien dat je voldoende... Ja, zelfwaarde, eigenwaarde hebt. Als je het slikt of als je het over je heen laat komen. Dan um, geef je daarmee vrij spel aan je ego. Oftewel aan die, aan die kritische stem in je hoofd. Plus, je houdt echt dit patroon in stand. Als het nou zo is dat je echt stress voelt op die momenten. En je komt niet meer uit je woorden. Dan... Laat het even zijn voor wat het is. Weet je, dan is het misschien nog een te grote stap om gelijk voor jezelf op te komen. Maar wat je dan wel kan doen, is er altijd op terugkomen. De vrouwen die ik coach, vragen altijd: Ja, maar is het dan niet meer te laat? En onthouden mannen het dan nog wel? Nou, heel eerlijk, wacht er niet te lang mee. Want het brein van mannen werkt echt anders. Mannen hebben vaak, ja, ga er alsjeblieft geen drie dagen of een week mee wachten. En nee, weet je, slaap er een nachtje over. Schrijf het even van je af, zeg ik altijd. Want dan komt het niet in je onderbewuste. Dus schrijf de ervaring even van je af. En schrijf op wat je had willen zeggen. Dan ben je al een soort van voorbereid. Dan plant je al een zaadje in je onderbewuste. Waardoor dat gesprek veel gemakkelijker zal gaan. Wees daarnaast ook mild voor jezelf. Weet je, het allereerste gesprek zal echt niet het, het allerbeste gesprek zijn. Um, ik denk dat je altijd een working in progress bent. Altijd. Weet je, ook ik. Ik ben ook nog steeds in ontwikkeling... en het ene moment gaat het me beter af dan het andere moment. Uh, als ik weet je, net voor menstruatie zit... dan ben ik ook niet heel handig met dit soort gesprekken. Maar laat jezelf wel zien. Laat van je horen. Doe dat vanuit compassie. Schiet niet uit de verbinding... Hoe schiet je uit de verbinding? Dat voel je altijd aan jezelf. Dan ben je niet meer aligned. Um, hoe kan ik dat het makkelijkst uitleggen? Ja, dan kun je eigenlijk herkennen aan dat dan je overlevingsmechanisme wordt geactiveerd. Dan ga je vechten, dan ga je vluchten of dan ga je bevriezen. Wees gewoon uber relaxed. Weet je, stap ook zo'n kantoor binnen. Maak het ook allemaal niet te groot. Ik zeg ook altijd... Vraag gewoon eventjes, net als dat je iemand zou vragen om een kopje suiker. Heel luchtig. Dus je loopt even het kantoor binnen van, weet ik veel, misschien heet hij wel Piet of zo. En dan zeg je, hey Piet, um, heb je straks eventjes tien uh, minuutjes voor mij? Ik, uh, ik wil even iets met je delen. Nou, en dan, uh, en dan zorg je wel dat je in de lead blijft. Hè? Als Piet dan zegt van, ja, maar ik heb nu geen tijd. ja. Weet je Piet, voor mij is het wel even belangrijk. Dus um, wanneer heb je dan wel tijd? Dus dan dwing je hem al door naar een alternatief te kijken. Nou, en dan zeg je volgens mij, oké, okay, hartstikke fijn, dan spreken we elkaar straks. Mijn voorkeur heeft altijd, als je dat gesprek aangaat, doe dat altijd even op neutraal terrein. Dus als Piet een eigen kantoor heeft... ga niet met Piet in gesprek in zijn kantoor. Want dan voelt hij zich veel meer het aapje op de rots. En dan heeft hij al het gevoel dat hij um, jou de baas kan zijn. Durf te spreken vanuit je hart. Ga het niet zien als een zwakte. Durf daar kwetsbaar in te zijn. Wat je nog meer kan doen is... ja, en ik weet dat heel veel vrouwen dit moeilijk vinden... Maar durf te luisteren naar de emoties van je hart. Weet je, leg nu maar eens een hand op je hart en voel maar eens hoe oké okay jij kunt zijn met jezelf. Voel maar eens hoe goed genoeg jij al bent. Hoe aardig jij al lang bent. Je hoeft niet langer nog een beeld van jezelf te projecteren waarvan je graag wil dat anderen jou zo zien. Want dit put je alleen maar uit. Dat is de pure masculine energie... Dat is willen overtuigen, dat is willen forceren. En de vrouwelijke energie, die trekt het veel meer aan. Leun lekker een beetje naar achteren. Vertel wat je wil vertellen, maar ga niet heel veel herhalen. Ga niet op de praatstoel zitten. Zet op tijd een punt, want wie praat, die laat. Laat de ander, de persoon met wie jij op dat, op dat moment een gesprek hebt, laat die hart werken En dat doe je doordat jij wat meer achterover hangt. Jij mag wat meer in die vrouwelijke energie zitten. De energie die uh, ontvangt, die luistert en die de vragen stelt. Zorg dat jij in de lead bent. En daarom zeg ik ook, luister naar je hart. Zodra je in je hoofd gaat zitten, geef je je ego, oftewel die innerlijke kritiekassen, geef jij alle ruimte om te oordelen over jezelf. Maar... Jij bent een leider, want je leidt als vrouw je leven. En een leider die is nooit bezig met zichzelf. Jij zit daar omdat je ook aan die persoon wil laten zien... dat jij een groot hart hebt voor de organisatie. Omdat jij een bijdrage wilt leveren aan een groter geheel... aan de missie van de organisatie. Okido. Wat... Verder nog super belangrijk is, is maak vooral ook super veel plezier. Weet je, heb je werk waarbij je um, regelmatig met dit soort dingen te maken hebt. En je bent daarin in ontwikkeling. Dus je, je, weet je, middels deze podcast leer ik je nu hoe je daar anders mee kunt omgaan. Eigenlijk altijd een hekel aan het woord leren. Nee, ik geef je inzichten hoe jij daar op een andere manier mee kunt omgaan. Zorg daarnaast dat je ook superveel fun hebt in je leven. Dat, weet je, ga leuke dingen doen. Ga de natuur in. Ga mooie, prachtige gesprekken voeren met andere vrouwen. Ga lekker dansen. Weet je, Zorg ook dat je lekker die vrouwelijke energie helemaal in jezelf naar boven laat... Uh, in jezelf laat stromen. Dat is ook gewoon wel die seksuele levensenergie. Waarom dat zo belangrijk is... is dat houdt je uit je hoofd. En dat zorgt ervoor dat jij... Um, jezelf van binnen aan het voeden bent... met veel meer zelfvertrouwen. Met een vele fijnere vibe. Waardoor je uiteindelijk... steeds gemakkelijker... voor jezelf kunt opkomen. En steeds gemakkelijker... dit soort gesprekken durft te gaan voeren. Maar het, is, het, is een, uh, het vraagt wel dagelijkse beoefening. En ik maak heel vaak de vergelijking met een sixpack. Als jij een, aan het trainen bent voor een sixpack, dat, dat kun je beter dagelijks vijf minuutjes doen dan af en toe. Um, plus op het moment dat je die sixpack hebt, dan zul je het ook moeten onderhouden. En ik weet in het begin, jouw uh, oerbrein heeft hier helemaal geen zin in. Die loopt het liefst weg voor dit soort dingen. Maar dan blijf je in die veilige comfortzone zitten. En daarin zit echt niet de magie van het leven. Daarin ga je niet groeien in die zone. Durf jezelf echt een beetje te stretchen. Maar voel wel wat voor jou oké okay is. Het laatste wat ik, als, um, wat ik je echt wil vragen om te gaan doen... Weet je, ik heb ook als momenten dat ik echt eventjes totaal niet meer zie um, waar nu mijn toegevoegde waarde zit in het werk dat ik lever of waar ik nu heel goed in ben. Dan ja, soms zie ik het gewoon eventjes niet meer. En wat ik dan altijd doe is ik ga allemaal reviews doorlezen van mijn klanten. Ik bewaar altijd alle mailtjes die ik krijg van mijn klanten of van vrouwen die mijn podcast hebben beluisterd of uh, DM'tjes die ik krijg. Nou, echt de meest waardevolle uh, woorden. En die neem ik nooit... Dat vind ik nooit vanzelfsprekend. Dat maakt mij super dankbaar. Maar op de momenten dat ik ook soms eventjes onzeker ben... of ik voel het even niet, dan, ja, dan ga ik daarnaar kijken. En dan schrijf ik, maak ik ook een lijst van al mijn successen. Ik heb zeg maar ieder jaar schrijf ik een practice voor mezelf. Dus al mijn intenties, oftewel mijn droomdoelen... wat ik wil gaan manifesteren... En als ik dan terugkijk, dan denk ik... wauw, jeetje, ik heb dit gewoon allemaal gemanifesteerd. Ik vind het namelijk ook echt heel moeilijk... om um, mijn eigen successen te internaliseren. En dat is ook één van de kenmerken van een vrouw... die last heeft van het syndroom Dat je alles wat je doet als een soort van normaal is... met je vingers in je neus. Dat je het bijna niet bijzonder vindt wat je doet... Tuurlijk vind ik, het heeft ergens ook wel een beetje met onze Calvinistische cultuur te maken. Hè? Van, euh, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En bescheidenheid siert de mens. Nou, dat vind ik twee van die tenenkrommende overtuigingen... die ons als mens, specifiek vrouwen, alleen maar klein houden. Dus echt, maak een lijst van al je successen. Dat is echt wat ik je, wat ik je wil meegeef. Dus, euh, nou, ik vind het superleuk... Dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Voel je echt vrij om met mij in vertrouwen te delen waar jij tegenaan loopt op de werkvloer? Of, nou weet je, misschien ben je wel een zelfstandig ondernemer en werk je met meerdere mensen samen. Misschien heb jij soms ook wel last van dat mensen of specifiek mannen jou een bepaald label geven: dat je misschien te bitchy bent, te bazig, te gevoelig, te zacht, te moeilijk. Uh, dat je een beetje too much bent of veel te ambitieus of dat je uh, onrustig en zoekende bent. Oh, die, die twee laatste heb ik trouwens echt zo vaak gehoord. Oh, ik was altijd zo onrustig en ik was altijd zo zoekende. En later dacht ik, hoezo? Ik ben gewoon iemand die ervan houdt om haar volle potentieel te benutten. Um, en groei is de essentie van de mens. En ik denk dat groei is oneindig. Tuurlijk is is het belangrijk dat je niet alleen maar groeit. Omdat je meer, meer, meer wilt. Om zeg maar die gatenkaas in jezelf te kunnen voeden. Maar ik geloof er heel erg in. Als je open staat voor persoonlijke ontwikkeling. Ja, dan kunnen andere mensen dat misschien. Interpreteren als dat je onrustig bent. Of dat je zoekende bent. Maar ook dat zijn weer. Van die labels. Weet je ook. Pak het alsjeblieft ook niet te serieus op. Want uiteindelijk is. Alles is subjectief. Het is maar net vanuit welk perspectief je naar de wereld kijkt. Dus als je het met mij zou willen delen, super, super bedankt voor het luisteren weer naar deze podcast en tot later. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik uh, zou je nog willen vragen of je een review zou willen